0: Olá amantes da solitude, sejam muito bem-vindos ao podcast do Eu Vou Comigo. Eu sou a Lívia e hoje eu vou te guiar na primeira viagem com mochila cheia de solitude para a Europa. Então apertem os cintos que esse avião vai decolar. Vai com quem? Vai com quem? Vai com quem? Vai com quem? Eu vou finalmente chegou o um momento que todos nós esperávamos eu inclusive porque sempre tive o sonho de conhecer a Europa e finalmente tinha chegado a minha oportunidade eu contei para vocês no podcast anterior que morei bastante tempo em república inclusive depois de formada e quando eu morava nas Marfeitas eu dividi casa com uma portuguesa a Carlota, que estava fazendo um mestrado lá na Unicamp. Então, em uma oportunidade de viajar, eu decidi que eu ia para Portugal. E queria muito conhecer Lisboa. Era um sonho e tinha algumas coisas pessoais que eu queria resolver por lá. Como, por exemplo, tirar minha carteira da Ordem dos Advogados de lá. E aí, conversando com a Carlota sobre coisas a fazer em Portugal, melhor época para ir, o que tinha de legal por ali, como se locomover, ela me convidou para ir ficar na casa dela. Ela estaria trabalhando, mas eu conseguiria ficar por lá e a gente ia se rever. E eu adorei a ideia dessa oportunidade. E não pensei duas vezes, arrumei minhas coisas e fui embora sem pesquisar muita coisa, porque eu estava tranquila, que a Carlota é de lá, e ela ia me dar as dicas e tudo mais. Criei aí o um modelo de viagem que é o que eu mais gosto até hoje, que na linguagem corporativa dos dias atuais eu chamaria de modelo híbrido. Metade sozinha, metade com amigos. E aí fui então para Lisboa. Peguei o um avião em Guarulhos, primeira vez que eu ia pegar o um avião sozinha para fazer uma viagem tão longa e chegar num continente que eu ainda não conhecia. Eu tava sossegada, porque como eles falam português em Portugal, tudo bem. Mas aí tem toda aquela tensão de passar pela imigração tal. Isso eu já tava um pouco acostumada, mas sempre tinha outra pessoa comigo. Dessa vez, tudo ali, prestando atenção em tudo, com presença, olhando tudo que estava acontecendo, Fui. Cheguei em Lisboa Eu adoro usar o um avião para dormir gente. Eu durmo super bem no avião Graças a dicas e aprendizados das viagens anteriores E eu já gosto de chegar Num lugar e já sair Para conhecer tudo que dá Sem perder tempo, descansando Sem prestar muita atenção em fuso Cheguei em Lisboa E ninguém me avisou que aquele aeroporto é lotado, é muito muito cheio. Já fui preparado ali, já levei um pouco de euro aqui do Brasil para trocado, porque eu ia de metrô para casa da Carlota. E eu já comprei um chip de celular ali no aeroporto mesmo. E aí já começa o primeiro perrengue. A fila para comprar o chip de celular levei mais de uma hora para fazer isso. E como eu fui meio despreparada, eu nem tinha mapa do metrô, nem nada. Não sabia como que eu ia fazer pra pegar o metrô. Deixei pra viver livremente, conforme a viagem fosse acontecendo. Comprei meu chip, saí da loja, meu celular não funcionava, não tinha dado nada certo. Aí fui ver que não tinha ativado os dados celulares do celular. E aí não ia funcionar mesmo. Deu certo, consegui o metrô de Lisboa é super tranquilo super é, integrado ali com o aeroporto é uma saída bem fácil aí tem todo um traquejo para comprar o bilhete de metrô porque é bem diferente aqui do Brasil é aquele negócio que você enfia o dinheiro na máquina tem que comprar o um cartão, carrega o cartão fui pegar o metrô entrei no metrô, tudo escrito em português tranquilo, primeiro momento vagão lotado Todo mundo conversando Parecia que eu tava na Alemanha Gente, não dava pra entender Nada que as pessoas falavam Falei, aonde é Que esse povo fala português Meu Deus do céu, ferrou A Carlota, como já tava No Brasil há um tempo, era fácil De entender o que ela falava, porque ela falava devagar E depois eu descobri Que ela também tinha bastante dificuldade De entender o que a gente falava mas isso só depois de um tempo. Aí deu tudo certo e já saí para explorar Lisboa. Lisboa é uma cidade linda, toda de pedra branquinha. Dói até o olho se você não tiver de óculos escuros e tiver um dia de sol. E já me encantou o fato de ser um lugar... <risos> A gente foi muito colonizado né, Por português Então um lugar bem parecido assim Com o Brasil Uma memória muito gostosa de Brasil Com uma estrutura Bastante europeia né, Primeiro mundo Então um lugar onde me senti muito segura Viajando e aí já saí, já queria tomar uma cerveja, né? Já fui para fazer aquela festa. O dinheiro era um pouco mais barato naquela época. E aí eu aprendi que a cerveja grande lá custava um euro. E era bem gelada, igual a do Brasil. Gente, isso é uma vantagem, porque não é qualquer lugar do mundo que tenha uma cerveja geladinha igual a do Brasil. E os cenários são super bonitos. Lisboa é uma cidade linda... O um encontro com a Carlota foi super legal Esse reencontro com a Carlota E aí, beleza, o que eu vou fazer em Portugal, né? Fui meio sem saber nada Então, no primeiro dia, eu passei ali pelo centro Fui conhecer os parques, fui conhecer o castelo de São Jorge Que é ali mesmo em Lisboa, que tem um pôr do sol lindo, lindo, lindo De frente para o rio Tejo eles vendem uma tacinha de vinho lá, se você quiser tomar um vinhozinho. Aí fica aquele cheiro de pastel de nata pela cidade toda no final do dia. É uma cidade muito agradável e dá pra fazer bastante coisa a pé. Se você tá acostumado a andar, eu gosto de andar bastante, eu já deixo aqui avisado. Quem me conhece sabe, eu acho que tudo é perto. Mas é uma cidade que dá pra fazer a pé, tem alguns bairros que são mais subida, mais descida, mas assim, é cheio dos cantinhos, tem bastante lugar com vista pro rio. Eu andei bastante por Lisboa já, nesse primeiro dia. Aí, Carlota me disse que Cascais era muito bonita. Então, no dia seguinte, Cascais é uma cidade que fica meia hora ali de Lisboa, e nem sei aqui, me corrijam se é cidade ou bairro de praia, um lugar super bonito e pegamos o trem, Carlota foi comigo para lá, a gente passou uma tarde super agradável na praia fomos jantar fui experimentar a ginginha a ginja é um licor de uma frutinha que tem em Portugal, bem tradicional e tem um lugar ali no centro de Lisboa, ali no Rocio, que é a tradicional, então existe a 100 anos, mais ou menos, o um lugar. Não sei bem se é 100 anos, mas existe há muito tempo. Talvez seja até um pouco mais. E eles servem num copinho de chocolate. Então, o tradicional é você pedir com a frutinha, ou no copinho sem chocolate, e tomar com a frutinha e comer a frutinha. Ou pegar o copinho de chocolate, quem gosta de chocolate, e também comer o copinho de chocolate. Aí... Tinha muita coisa para fazer lá, gente. E eu achando assim... Nossa, eu vou ficar uma semana... Vai dar tempo de eu fazer tudo, né? E olha... Eu queria mesmo morar lá. <risos> eu quase fui... Eu vou contar isso para vocês no futuro. Mas... É tanta coisa gostosa... É tão agradável... É tão legal... A gente saiu uma noite para comer e depois vamos dar uma volta super tarde. É uma cidade que dorme tarde também. Os mais, os mais novos né dormem tarde. Os mais velhos dormem bem cedo. E tava tendo um, um, uma competição de bandas na, na praça, assim, meia-noite e pouco. E aquelas bandas tipo Fanfarra e todo mundo na rua... E a galera com o celular na mão Todo mundo ali vivendo descontraído Numa boa, curtindo Muito diferente Do que a gente tem aqui Um uso de espaço público Bem legal, assim Bem agradável, bem gostoso E aí eu tinha feito Uma breve pesquisa Do que eu queria fazer em Portugal E eu tava com um lugar, assim, muito instigado Que era o Poço Iniciático Da Quinta da Regaleira Que fica lá em Sintra e aí eu conversei com a Carlota, falei, Carlota, quero ir para Sintra, porque esse poço aí... É, eu tinha visto umas fotos nos Instagrams de viagem e tinha achado bem enigmático um, um negócio escavado que o pessoal falava que representava a obra de Dante. Falei, quero conhecer. E ela me disse que Sintra era facinho de chegar é, de Lisboa, de comboio. E se ofereceu para ir comigo Pegou um dia de folga do trabalho E a gente foi para lá De comboio, de trem O trem eles chamam de comboio lá em Portugal E aí chegando em Sintra É uma cidade Pequena, né? Como as cidadezinhas de Portugal E uma cidade de bastante subida E a gente chegou de comboio E daí você pode contratar táxi Tuk-tuk Tem de tudo lá e a gente falou, ah, vamos andando, a Carlota também é das minhas, gosta de andar pra caramba, vamos andando. E a gente fez a cidade inteira caminhando. Então fomos na Quinta da Regaleira, conhecemos o Poço Iniciático, eu adorei, é um passeio que eu super recomendo pra quem estiver por lá. Ninguém sabe ao certo porque que foi feito ou o que representa, mas vale, a experiência é bem legal. Dá pra ir por um caminho subterrâneo. É bem interessante. Aí tem uma casa linda, com um café ótimo pra quem gosta de tomar um café ali ao ar livre. Da Quinta da Regaleira tem um, uma torre na casa que dá pra ver o Palácio da Pena. E ali em Sintra tem o Palácio da Pena... Palácio da Pena foi residência da realeza portuguesa. E o Castelo dos Mouros, não preciso falar que é o Castelo dos Mouros, né? Foi construído como se fosse uma fortaleza ali na cidade para proteger. E ficam no alto de duas montanhas super altas. Bem altas. E eu e Carlota gostamos de caminhar. E a gente subiu tudo a pé. Fomos indo e andamos pra caramba. E, e foi um roteiro incrível que depois eu tive a oportunidade de voltar e nem sabia por onde que a gente tinha caminhado lá e fomos conhecer o Palácio da Pena estava vazio, graças a Deus porque é um lugar um ponto turístico que costuma ficar bastante cheio e o Castelo dos Mouros a gente subiu pra caramba são muitos degraus dentro já do castelo para chegar na Torre de Observação que também é uma vista linda e que dá vista para o Castelo para o Palácio da Pena e foi um dia bastante legal, a gente terminou comendo um travesseiro, que é um docinho ali bem português, numa doceria maravilhosa que chama periquita. Essa foi dica dela, uma coisa bem portuguesa, bem tradicional. E cheguei em casa à noite com muita dor no joelho. Caramba, né? Acho que a gente exagerou hoje. Aí a hora que eu fui olhar, a gente tinha andado mais de 20 quilômetros a pé, e eu tava de Havaianas, eu adoro caminhar de Havaianas. Eu tava de Havaianas, falei, nossa, acho que vou, né, dar uma massageada aqui na perna que eu devo ter feito alguma coisa aqui, né, muscular e tal. E aí, tô contando isso porque vocês vão ver que teve um desdobramento bastante complicado, <risos> essa dor na perna. E ela me disse que ela ia trabalhar na cidade do Porto no dia seguinte e se eu não queria ir com ela e o Porto virou o meu lugar preferido de Portugal e eu vou te contar por quê no podcast da semana que vem então fica comigo que na semana que vem tem mais histórias de Portugal e se você quiser ver mais coisas essa semana de Portugal e das viagens que eu já contei até aqui me segue lá no Instagram do Eu Vou Comigo que eu estou compartilhando bastante coisa e não esqueça quando te perguntarem vai com quem é só responder eu vou comigo